0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast de Agua Helada donde estamos platicando con cronistas para tratar de comprender un poco más la historia del estado de Sonora. En esta ocasión tenemos al maestro Jesús Faustino Olmos de la Cruz cronista del municipio de Guaymas, Sonora.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad pues me da mucho gusto sí, estar aquí para platicar de la historia, de algo que nos gusta, que nos fascina platicar de ella, no y sobre todo pues tratándose del municipio de Guaymas, del heroico puerto de Guaymas de Zaragoza, pues eh, con más razón no vamos a tratar de platicar un poco sobre qué ha sucedido en Guaymas, qué ha pasado en Guaymas, cómo ha, eh, pues eh, han acontecido muchos, <coughs> perdón, muchos hechos en los cuales eh, pues, la población de Guaymas ha tenido que ver en grande con eso, la pues ha sufrido en, en algunas ocasiones, pero eh, pues ahí tenemos eh, hoy en día el puerto de Guaymas, pues gracias a aquellos que en su momento lucharon y perseveraron para lograr pues prácticamente lo que estamos eh, viviendo hoy en día. ¿no?
0: Maestro, ¿usted cree que los destinos de una nación, de un municipio, de un estado, los elige la tierra o la tierra coinspira con hombres de ideas y de valientes actos para que seamos lo que hoy somos? Por ejemplo hablar del destino de guaymas del gran puerto de guaymas donde salen pues muchas eh, materiales muchos insumos mucho eh, pues ahora sí que todo lo que remonta a que se mueve en un barco y tenga prosperidad económica aquí es decir plantearnos la pregunta de que si la tierra erigió ser guaymas o gracias a hombres y mujeres ilustres guaymas es lo que hoy es
1: bueno, aquí podemos hablar de que pues, prácticamente se dieron estas dos cosas, ¿no? Porque la naturaleza misma de donde está ubicado Guaymas, el lugar donde está ubicado Guaymas, pues en su momento, ¿sí? cuando los españoles eh, pues, vienen recorriendo toda la costa del Pacífico, llegan a esta área, llegan a esta bahía y la nombran el Puerto de Puertos. ¿Por qué? Porque es una bahía naturalmente protegida, ¿no? Protegida al. Pues, Protegía eh, naturalmente. Naturalmente, así es. Eh, los cerros que pues, tiene en su alrededor Guaymas, pues eso ha hecho que desde un principio sea considerado un puerto eh, natural que pues en su momento eh, ha servido para proteger a las embarcaciones y a la misma población ¿no? de los desastres naturales.
0: Y los españoles... Eh, nombraron el puerto de puertos sorprendidos por el puerto, de decir, nunca habíamos visto un puerto así.
1: Así es, eh, porque ellos, en, como te digo, venían recorriendo pues, prácticamente todo el Pacífico, el litoral del Pacífico, y eh, pues, ya existían algunos puertos más al sur, pero en el caso de Guaymas, pues, eh, prácticamente Sonora, la Bahía de Sonora, pues, apenas estaban conociéndola, ¿no? y ellos eh, se sorprenden por... Pues, misma naturaleza por la ubicación del lugar y porque pues, se veía un lugar en donde podían eh, tener una, una fortaleza sobre todo cuando se trataba, se trataba de eh, desastres o de pues Tor
0: tormentas, ciclones, mareas Exactamente. Exactamente. ahí como que había un equilibrio para Así poder es. llevar a cabo pues los negocios que prácticamente para eso nos sirve un puerto verdad para uh -huh. insertar, para meter, para introducir o para sacar Productos, ya sea locales o nacionales.
1: Exactamente, así es.
0: Ahora, maestro, eh, ¿cómo definimos Guaymas, la palabra? ¿Cuál es su significado?
1: Bueno, mira, eh, aquí hay eh, pues diferentes eh, formas de interpretarlo, digámoslo así, ¿no? Hay historiadores que, que dicen que significa una cosa, significa otra pero eh, de acuerdo a la dígame las primeras diez. Sí, <ríe> a la principal pues que es eh, Guayima sí, proviene de, de o significa tirar flechas a la cabeza, ¿en qué idioma? en el idioma conca conca, conca es decir eh, el idioma lo que es, conocemos como el idioma serino ¿sí? porque son los primeros indígenas o los, o los eh, digámoslo así, pobladores que, que recorrían esa parte de la bahía sí de, de guaymas no eran eran cazadores recolectores los guaymas
0: y eh. por lo visto defensores porque tirar flecha a la cabeza pues como que a lo mejor otros le pusieron así en decir, en decir de que cuidado porque ahí te tiran la flecha y no para asustarte sino a la cabeza
1: sí podía ser
0: eso eh, eso significa eh, guay, la primera
1: Guaymas. Sí. sí otro otro significado es un lugar encerrado
0: por lo mismo que dice el puerto
1: exactamente Sí, entre otros, ¿no? Pero sí. los principales son esos dos, ¿no? Okay. Esos dos en los dos en los que podemos identificar el origen de la ciudad de Weimar o del nombre de Guaymas ¿no?
0: Ok. ¿El eh, lugar encerrado también viene siendo en el mismo idioma, como K? Uh -huh. seri, sí, Así es. Ok. ¿Y hay un tercero? Sí,
1: eh, pues hay, hay algunos otros, ¿no? Eh, sí, en el que podemos mencionarlos, pero... Básicamente es, estos dos son los, son los principales.
0: ¿no? Y ahorita teniendo un poco de imaginación y curiosidad, ¿cómo cree que se le otorgue el nombre a un pueblo? Porque ahorita a lo mejor los de afuera le pusieron a los de adentro y a los que habitaban ahí uh -huh. este, guaymas, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo va eh, predominando? Uno, por ejemplo, los chiltepineros de Baviácora, pues lo aceptamos porque ahorita sembramos cultivo cultivamos chiltepín, ¿no? Ya uh -huh. somos los chiltepineros de Baviaco. Uh -huh. este, pero antes había muy poco chiltepín, incluso no se plantaba absolutamente nada. Nada más que eran muy buenos piscando el chiltepín y nos íbamos a la sierra. Entonces, aquí, usando como le digo un poco la, la, la creatividad, ¿cómo cree que pudo haber surgido el nombre? Porque yo no me autodominara, <ríe> ¿sabe? O sea, soy el tirador de flechas a la cabeza.
1: Sí, eh, mira normalmente los nombres que, que surgieron, estamos hablando por ahí de 1700, cuando llegan los misioneros jesuitas, en este caso a nuestra región, ahí a San José de la Laguna, que ellos pretendían inclusive crear y formar una, una, pues, una población ¿sí? en la cual pues, eh, creciera y hubiera un desarrollo eh, para poder fomentar las actividades. ¿no? Sí. Eh, eran las, las misiones pues, que se pretendían crear, mm, ellos llegan, los misioneros llegan y encuentran este grupo, este, ¿no? Por los Guayima, que pues era un grupo que no, 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 no estaba ubicado en un solo lugar, sino que se movían de acuerdo a, a, a pues, conseguir el alimento. ¿no? Ellos, eh, de acuerdo a los, a los escritos, pues escuchaban esa palabra, escuchaban constantemente esa palabra. Entonces, normalmente así, lo, así los bautizaban, okay. ¿no? así, así ponían el nombre ¿no? sí, eh, a los indígenas, sí. ¿no? a los indígenas que se encontraban. Pero ya en nombre de, de, de la misión o del poblado que pretendían ellos crear, pues se iba dando de acuerdo, a, en el caso de San José, pues al nombre del, del santo patrono que estaba más cerca de festejar. Ellos llegan por ahí en marzo de 1701. Okay. Entonces en, en marzo se festeja a San José. ¿sí? Entonces por eso es que eh, pues ellos eh, otorgan ese nombre en un principio. ¿no? Y ya posteriormente van, van, van dando nombres como San Fernando de Guaymas, ¿sí? en honor al, al, al rey Fernando de ¿no? España. Y así lo van, lo van agregando hasta que pues, llegamos al, al nombre actual. Así que lo conocemos por Guaymas nada más, pero es heroico. O heroico puerto de Guaymas de Zaragoza. sí, Es decir, pues es un nombre extenso.
0: Ese es el nombre eh, oficial. Eh, oficial, ese es el nombre legal del municipio, San Fernando. de ¿Cómo es? Eh, ¿Heroico San Fernando?
1: No, es heroico puerto o heroica ciudad de Guaymas de Zaragoza.
0: Ok, ¿y de Zaragoza por qué?
1: ¿Por qué de Zaragoza? Es, es, una, es algo que me preguntan muy constantemente, ¿no? Sí. <risa> ¿Por qué Zaragoza?
0: Porque hay muchos Zaragozas ahí, en Guaymas.
1: No, no, no es exactamente por eso. Sí, eh, lo que pasa es que hay que recordar la batalla del 5 de mayo. Ok. Sí, la batalla del 5 de mayo, el general victorioso pues, fue Ignacio Zaragoza. El Congreso de la Unión, en honor al general Ignacio Zaragoza, otorgó eh, pues, ese nombre, el apellido Zaragoza, a esas ciudades, a alrededor de cinco ciudades en nuestro país. Si sí, en nuestro país, entonces eh, guayma le tocó. Guaymán le tocó que, pues, eh, de, por acuerdo del Congreso de la Unión, se le agregara el Zaragoza. Sí, en, por el general Ignacio Zaragoza, eh, pues vencedor de la batalla del 5 de mayo.
0: Ok. La que se celebró en, en Puebla, Puebla.
1: En Puebla. Así es. Sí, aquí, Y la
0: lideraba el manco de Zelaya.
1: Eh, no, 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 no. Eso es eh, el... Banco Zelaya ya fue posterior, ¿no? Okay. Ya cuando llegamos a la revolución.
0: ¿no? Ok, ok. Sí,
1: sí aquí eh, pues hay, hay esa duda y ese interrogante, porque pues en aquellos tiempos se dio, se dio el nombre y eh, pues en este caso, eh, pues eh, por, por otorgamiento que le dio el Congreso, pues se le puso el nombre así. Pero eh, recordemos que en Guaymas eh, tuvimos la batalla el 13 de julio, esto por ahí en 1854.
0: En 1854, uh -huh. entonces eh, la de Ures fue en 1888 o en 1886, fue, fue después Ures. de esta batalla que por ahí entraron por ese puerto, eh, sí, ¿verdad? Sí. Ok, primero fue entonces en Guaymas.
1: Sí, en Guaymas, no cuando defienden pues, el puerto, y en, y en este caso quien dirigía al ejército mexicano y a los eh, urbanos de Guaymas, pues era general José María Yáñez. Sí, y esto, pues, queda huella, queda esa, pues, imagen del general Yáñez, el vencedor de, de la batalla de Guaymas, como le llamaron en aquellos tiempos. Y, eh, pues, por eso me lo preguntan a mí, ¿por qué en lugar de Zaragoza, por qué no mejor Yáñez? Sí, entonces, pues, le digo, son, son algo que, que son situaciones que se fueron dando en aquella época si eran otros, eran otros tiempos, si eran otras eh, pues, eh, visiones, otras, otros pensamientos, otras ideas.
0: ¿no? Y también maestro, tiene mucho que ver la cercanía del político, del líder que hace el acto para con los que dirigen el país o el poder en ese momento, porque por ejemplo, eh, nosotros hemos hecho mucho hincapié de quién creó la planta de Chiltepín en Cora, Sonora, uh -huh. y ahorita todo el valle del río Sonora sembramos Chiltepín, vivimos de eso, se crea una gran economía gracias al oro rojo. Uh -huh. Y nadie sabía quién la había... O sea, se sabía tres, cuatro personas, ¿no? Pero la mayoría de los productores, que somos como 300, 400 los que optamos por esta siembra, pues nomás sembrábamos. Y nosotros nos dimos a la tarea de legítima, a ver quién fue. O sea, no puede ser que mi hijo, si aspira en su momento a ser agricultor y sembrar siete no sepa quién tuvo la valentía esa. Entonces... Uh -huh hay veces que los hombres hacen actos heroicos más grandes que la persona, que el municipio, que el estado. Y por no tener a lo mejor eh, audífonos o los medios para poder trascender ese mensaje, pues el legado es como si soplara el viento y se llevara la arena. Sin embargo, ahí está, ¿me entiendes? Entonces muchas veces pasan este tipo de cosas en, en, en nuestra historia. Pues.
1: Sí, así es. Son, a veces eh, suceden hechos, situaciones que que con el tiempo van quedando en el olvido prácticamente, claro. ¿no? Hoy en día con la tecnología que tenemos, con internet, eh, con pues, tener en la mano un celular, esto ha hecho que muchas de esas situaciones que, se, que sucedieron en tiempos a, a, atrás se estén retomando. Sí. ¿no? Se estén retomando, se estén viviendo nuevamente en el aspecto de, de darle lectura, de promover una charla, de promover una conferencia para, como dices tú, ¿no? saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, quién lo hizo por primera vez. Guaymas tiene eh, eh, muchos puntos de interés que podemos mencionar de que aquí en nuestro puerto de Guaymas han sucedido por primera vez cosas que a nivel mundial no habían sucedido. ¿no?
0: Pues ahí los almacenes de, de granos ¿no? que se tienen, eh, se dice que si se llegara a desaparecer esos, esos granos, por ejemplo, provocaría una hambruna. Me parece que están en el puerto.
1: Bueno, sí, es, es, es parte de lo que, de los contenedores, de los hilos, como le llaman, en los cuales eh, pues, se almacena el producto. Eh, producto pues, recordemos que, que en Sonora se, pues, se producen algunos productos agrícolas que no solamente son para consumo nacional, sino de exportación. ¿no? Sí. Entonces, eh, el, el puerto de Guaymas es, es, es la salida hacia mercados principalmente asiáticos los cuales pues eh, parte del alimento que se produce aquí en Sonora es, es exportado a través de, del puerto de Guaymas. ¿no?
0: Ahora, ¿se podría decir que también Guaymas juega un papel muy importante siendo sardineros?
1: Sí, no, la pesca definitivamente es, es algo esencial y algo importante que, que le ha dado vida a, a la economía de Guaymas. ¿Guaymas
0: no? es igual a ser pescador? ¿O hay otra economía más fuerte que…?
1: Bueno, eso era antes, no, por allá en los 80s. Eh, estamos hablando de, de un periodo en el cual eh, pues sí, el, el, camarón, el camarón fue algo sensacional para la economía de, de nuestro puerto, ¿no? Y eh, pues eso provocó un auge económico bastante fuerte. Entonces, eh, el hablar de la pesca, pues hablamos de diferentes especies. Obviamente el camarón de por medio, sí, la sardina sí, y otras especies en las cuales eh, se captura y eh, se llevan a consumo nacional o, o, o inclusive hasta exportación, ¿no? Sí, también tenemos una, una característica en nuestro puerto, en donde se cosecha, se siembra la perla, ¿sí? utilizando el, el ostión, por supuesto. ¿no?
0: Es una historia muy interesante esta, ¿verdad? Nace sí. a través de una práctica del TEC de Monterrey, si mal no recuerdo.
1: Así es, fue una práctica que, que hicieron los, los
0: estudiantes. O sea, crean la perla, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, sí ¿Se sabe cómo es la historia? Más o menos yo la he como leído así... Eh, pero le incrustan una bacteria a la ostra y de ahí nace lo que es la perla. Platíquenos. un bueno, poco. Bueno,
1: le, le incrustan por ahí una, una especie como de canica. Así, pero pequeña, milímetro, así,
0: milimétricamente, ¿verdad? Muy, muy pequeña,
1: se le incrustan y, y obviamente es un objeto extraño que recibe el, 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 pues el ostión en este caso. Sí. Y, y lo que hace el ostión es, es eh, pues ir cubriendo esa parte que, que no, no le corresponde a ella. ¿no?
0: Y fíjese qué curioso el animalito este, maestro. Cuando a mí me platicaron, yo me imaginé luego un fenómeno o, o un milagro natural, porque um, este, el, 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 el ostión lo protege porque cree que le va a hacer daño. Así es. Entonces lo va creando eh, como un... este lo va envolviendo en una esfera para que no le haga daño a, lo, a, lo, a los tion y lo convierte en algo muy valioso en el mercado. Y, y él cree que es una amenaza, o sea, él, él lo hace en defensa para que no le haga daño y, y lo pueda expulsar. Y, y ahorita pues tiene un valor tremendísimo.
1: Sí, fíjate, y qué curioso, ¿no? Porque es, ¿no? La, la cosecha, digámoslo así, de, de, de la perla no, no, no es de, propiamente originaria de Guaymas, ¿no? Hay que recordar que, que en épocas anteriores eh, se capturaba la, la, la perla eh, por allá muy cerca de La Paz. Y para poder bucear a los tion, pues eran utilizados eh, a, a los yaquis. Los yaquis eran llevados para allá para que ellos, de acuerdo a su corpulencia, su fortaleza, eh, pues el, res, el, el aguantar más la respiración, ellos eran los encargados, digámoslo así, de, de bajar
0: donde estaba la, el ostión para poder
1: recuperar la perla, ¿no? Sí, de allá es donde nace originalmente en forma natural. La, en forma natural. ¿no?
0: En la Paz, baja California. Sí, por, por allá, por aquellos
1: rumbos, ¿no? Con extracción de los de los yaquis. Ya posteriormente, cuando pues se crea la escuela aquí de ciencias marítimas, algo así, aquí en Guaymas del, del Tecnológico de Monterrey, pues eh, como dices tú, uno de los de los estudiantes o los estudiantes pues crearon esa, esa granja ¿no? que hoy en día pues sigue se sigue dando, sigue cosechando, pues sí. una perla, ¿no? ¿Cómo, se,
0: ¿Cómo le llaman a esta granja?
1: Perlas eh, del mar de Cortés, creo.
0: Perlas del Mar de Cortés. Uh -huh. Sí. Y ya en base a esa, creo que hubo algunas réplicas también, ¿no? Creo, si no me recuerdo, en Japón o en China, en una parte.
1: Probablemente sí pero pues pero eh, ningún nada como tiene que ver la naturaleza claro. propia el, el, el agua el lugar todo eso sí. el clima la temperatura misma del agua todo eso se, se tiene que conformar para efectos de poder lograr yo fui por allá cosecha.
0: visité esta 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 granja y me sorprendió que vi magueyes, eh, o sea vi como algunos magueyes por ahí por por ese lugar uh -huh. Y pues estuve pensando cómo llegaría la semilla de maguey para ahí, porque así se ven silvestres, ¿no? Sí. Entonces, como hay mucho viento, yo pienso que a lo mejor semillas volaron para allá. Pero sí parece maguey para hacer bacanora, pues. Uh -huh. ¿No los ha visto?
1: En esa parte no. Eh, donde sí los he visto es para el rumbo de San José de Guaymas. Inclusive en algunos tiempos lo eh, este, utilizaron para extraer el
0: vino, ¿no? ¿eh? Y se me hace raro porque no entra en la denominación de origen, Guaymas. No, no, no. Y de manera silvestre yo sí he visto lo que es el maguey allá. Y, y me puse a examinar y dije, ¿será el maguey de Bacanora? ¿Será el maguey? Y, y sí, tiene mucha... Por... O sea, saqué estas fotos que yo tengo en maguey. No, sí, sí. Uh -huh. es. Le tomé fotos, me acuerdo. Sí. Entonces, hablar de Guaymas, eh, pues ya una, una ciudad de cuántos habitantes,
1: Sí, en Guaymas eh, pues debe andar por ahí casi cerca de los 200, 250 mil habitantes. Aproximadamente. A la torre. Es, que, es que es el municipio, pues en sí no es nada más la ciudad, ¿no? es el municipio en el cual pues ha crecido mucho. Guaymas eh, pues ha tenido diferentes etapas en cuestión de economía y eso ha provocado un crecimiento de la población. Hoy en día no, ya no es la pesca la principal actividad.
0: Sin embargo, sí. sigue siendo un pilar fundamental y fuerte. Claro,
1: claro por supuesto. Sí, siguen saliendo embarcaciones eh, que van a la captura del camarón y, y de la sardina, sí. principalmente. ¿no? Pero ahora hablamos de la industria también.
0: Industria. Sí,
1: eh, la cuestión de, de, de productos eh, que se elaboran ¿no? por parte de las maquiladoras ahí en nuestro puerto. Sí, y por supuesto la industria turística. Entonces, todo eso ha provocado que llegue llegue gente de, del exterior, de otras partes del país, inclusive del extranjero, a radicar a Guaymas. Sí, esto ha tenido un crecimiento, eso ha hecho un, cre de un crecimiento pues bastante considerable en, en nuestro puerto.
0: Guaymas, eh, evidentemente, pues es parte de San Carlos, no sí, que claro. es el corazón turístico... Uh -huh a lo mejor del estado de Sonora. Pienso que en Sonora, si arrojáramos una encuesta, eh, ¿qué es lo más bonito que has conocido? Si le preguntan a cualquier persona, a lo mejor van a decir San Carlos, ¿no? Es una de las playas más visitadas. Eh. Exactamente,
1: sí, y, y, y pues la tenemos catalogada como uno de los lugares más, o uno de los atardeceres más bonitos del mundo. Sí. Inclusive, pues ahí en la revista National Geographic, así la catalogó. Sí, como las vistas, los atardeceres más, más hermosos, más bonitos en el mundo, sí, entonces tenemos esa, esa pues, característica natural sí, de nuestro puerto, no es nada más la pura bahía en sí, lo que es el puerto industrial, sino también la cuestión turística, las playas.
0: ¿San Carlos cuántos habitantes tiene? Bueno, no, porque ahora, ya es comisaría, bueno, tiene comisario sí, y
1: sí, este tiene comisario. Lo que pasa es que es una es una población flotante, pues, y, recordemos que es, hay mucho extranjero que se vienen temporadas sí. a Guaymas, no, Allí a San Carlos, ¿no? entonces están y, un tiempo y, y se regresan a su lugar de
0: origen. Incluso hasta ranchos ganaderos ahí, allá. Ahí cerca. Sí. Pues, sí, 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 sí. Eh, y, y sobre todo también pues en el Valle de Guaymas, ¿no?
1: Donde está la agricultura. Sí, ahora sí que como, como fortaleza económica, ¿no?
0: Sí. Anduvimos por allá y me invitaron a un rancho ganadero y, y pues uno dice, viene de, ran, de ranchos de ganaderos. Uh -huh. no, no, no podía imaginarme yo, mi, mi data, sí. no podía imaginarse pues vacas cerquita del mar. No, hombre, me llevaron y, y veías el mar como a 5 kilómetros, o sea, es sorprendente. Y vaqueros, vaqueros eran, pues, ¿no? O sea, con el acento, con, con las manos caídas, caballo, ordeñaban. Entonces, eh, uno creyera, pues, que por ser puerto o por ser mar, difícilmente se daría lo que es la agricultura. Incluso, pues, en, en la ganadería, perdón, incluso en, en agricultura también representan un hectareaje muy fuerte, ¿no?, de hortalizas.
1: Sí, definitivamente... En el Valle de Guaymas, pues, se cultiva mucho producto. Principalmente de exportación, que sale pues de exportación, ¿no? sí. Sí, aunque también es para consumo nacional, pero sí, la verdad que, que tiene una diversidad eh, bastante grande. El puerto de Guaymán no es nada más agricultura, no es nada más turismo, no es nada más eh, eh, pues en la ganadería, ¿no? En su tiempo también inclusive hubo hasta minería, ¿sí? en el que se extraían eh, pues el oro, la plata, ¿sí? por ahí en el área de lo que hoy conocemos como San Marcial. Sí, que está dentro del municipio de Guaymas, sí, e inclusive en tiempos actuales todavía se seguía extrayendo el carbón.
0: ¿Antracita o sí, carbón? Sí, ¿Sí? El, sí, el carbón mineral no, antracita exactamente,
1: sí, en el que pues era eh, una parte que pues desde, su, desde los tiempos de que llegan los misioneros, esa parte de Guaymas pues es, ha sido eh, catalogada o fue catalogada como un área de, de minerales, ¿no? El área minera, sí, en el que se, se extraían, sobre todo, pues minerales preciosos, ¿no? Como el oro y la plata, sí. Y eh, pues eso es en cuanto a la actividad económica, pero si no, vamos a la actividad, de, a otros a otros eventos importantes que, que hay que considerar para Guaymas. Pues hablamos de, aparte de lo que fue la 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 batalla del 13 de julio, sí. También hablamos de la de la de la intervención de Estados Unidos eh, cuando recordemos que por allá en la época en la que Estados Unidos pues, prácticamente se hizo de la mitad de nuestro territorio, eh, pues Guaymas eh, sufrió el ataque de los estadounidenses no y vamos a cumplir alrededor de 175 años ahora en octubre que eh, se llevó a cabo la, pues, el ataque sobre los principales puertos de, de nuestro país cuando Estados Unidos invade a México. Después de eso eh, estamos hablando de pues, la, la Revolución Mexicana, en la cual pues se, se surgen personajes que hasta la fecha son 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 recordados, son eh, pues eh, mencionados, ¿no? Mucho.
0: Sí, vemos eh, unos monumentos muy imponentes en Guaymas, en el puro puerto ahí en, por el ayuntamiento uh -huh. que se le llama la Plaza de los Presidentes.
1: La Plaza de los tres Presidentes, así es. ¿Ahí nacieron ellos? Sí. ¿Los
0: sí, tres en Guaymas,
1: en sí, el municipio? en el municipio, así es, porque uno de ellos nació en San José de Guaymas, ¿no? Pero pues es parte de Guaymas. ¿eh? Sí, es, es algo único a nivel nacional. No algo hay, único. No hay otra ciudad que tenga... Y desde entonces no nos empresa. han dejado llegar
0: a la presidencia de la República.
1: Desde entonces, así es. Sí, porque hay estados en los que sí ha tenido pues, algunos presidentes, pero estados. Ciudad en sí, no, como lo es Guaymas de ahí sur, ellos surgen pues de la revolución si ¿sí? a partir de, de que se levantan en armas con el movimiento constitucionalista si ¿sí? después de la, del asesinato de don Francisco de Madero eh, los sonorenses se levantan en armas por eso dicen que la revolución eh, vino del norte ¿sí? es decir de, de, de Sonora, de Chihuahua Coahuila principalmente ¿no? que eh, pues eh, se arma el, el ejército constitucionalista y, y eh, pues eh, hacen frente a quienes eh, se apoderaron del gobierno de nuestro país después de la muerte de don Francisco medero Y ahí es donde surge Álvaro Obregón, donde surgen pues, los tres presidentes, ¿no? que es Adolfo de la Huerta, Plutarco Lías Calles, Abelardo L. Rodríguez, eh, don José María Maitorena, Salvador Alvarado, Benjamín Gil, eh, el general Francisco Manso, en fin, toda una serie de personajes que eh, pues, eh, dejaron huella en, en el movimiento revolucionario. ¿no? Sí.
0: Hablar de los tres presidentes que ocuparon el cargo más honorable que un mexicano puede tener uh -huh. eh, siendo sonorenses. Primero, ¿quién llega a la presidencia de estos tres?
1: Primero llega don Adolfo de la Huerta.
0: Don Adolfo de la Huerta.
1: Don Adolfo de la Huerta. De la Huerta ¿En este, qué año? Llega en forma, llega en forma provisional. ¿sí? A, a ocupar la, la presidencia eh, duró alrededor de seis meses. ¿sí? Pues, eh, pues hizo bastante trabajo, llevó a cabo una serie de reformas, ¿no? Tan así que él quiso volver a ser eh, presidente, pero pues ahora sí que como dicen, no lo dejaron, no lo dejaron. Eh, él, él fue de los tres presidentes, fue el que menos, menos tiempo duró, ¿no? Sí. sí eh, posteriormente llega a la presidencia ya como... como eh, pues presidente como, electo. Sí, como presidente electo, llega Don Putarco calles ¿no? sí. y, y eh, ya posteriormente también como presidente provisional porque el congreso así lo nombró don, don Abelardo L. Rodríguez ¿no? sí, entonces los tres pues sí, sí dejaron reformas, sí dejaron huella en, en nuestro país ¿no? porque crearon y formaron instituciones que eh, pues esto hizo que que pues eh, la revolución o el movimiento revolucionario fuera quedando ya atrás, no si ya los movimientos y, 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 la, y la situación del país ya fuera otra, ¿no?
0: Don, don Plutarco Elías Calles, fue, ¿en qué año fue presidente? ¿De
1: 1928?
0: 24-28. Ve, del 24-28. Sí. Creo que él fue el último presidente en ocupar cuatro años, después de él ya fueron seis.
1: Sí, ya después los hicieron cambios en la Constitución, ¿no? Para, para ah. moverlos a, a seis, ¿no?
0: Eh, yo he leído muchas cosas de, de Plutarco Calles, por ejemplo, dicen que fue secretario municipal de, del municipio de Frontera Sonora. ¿Se lo prestaron un rato o.? o, o?
1: Bueno, fue comisario de, de Agua Prieta.
0: Fue comisario de Agua Prieta. Sí, fue
1: comisario, él estuvo primero, fue en Guaymas, ocupó diferentes cargos. Él inició como maestro de primaria sí, y después ocupó varios cargos ahí en el mismo ayuntamiento sí y, y a posteriormente con el movimiento armado que se empezó a dar pues él, él pidió eh, irse a Guaprieta y él y él pues ahí eh, fungió como, como comisario
0: y a él quién quién cómo lo involucran en la presidencia de la de la República es decir cómo llega a ser candidato o, o por qué acto
1: bueno eh, eh, don, Plutarco se, se agrega, se une pues al movimiento constitucionalista, al movimiento de los sonorenses, que eh, pues no estaban de acuerdo en, en el gobierno sí, de, de, de Huerta, don Victoriano Huerta, y eh, pues se unen esos personajes, ahí se unen eh, Álvaro Obregón, eh, el mismo Plutarco Elías Calles, José María Vaitorena, entre otros, que eh, pues estaban inconformes con la situación que se estaba dando en el país y eh, pues buscan una unión con el movimiento que, que por el otro extremo del país estaba armando Don Venustiano Carranza. Sí, eh, Don Venustiano Carranza se viene a, a Sonora.
0: ¿En búsqueda o, de estos hombres?
1: Así es, en busca de, de, de apoyo de este movimiento que ya se empezaba a dar, no para sí. promover, eh, pues quitar de... de de
0: la presidencia ¿Y quién alborota ¿no? el, el, el avispero? O sea, ¿cómo, ¿cómo comienza a emerger
1: este movimiento,
0: este contrapeso, este golpe político? Porque usted sabe que siempre debe haber uno que prenda al hombre, pues, ¿no?
1: Bueno, sí, aquí en este caso fueron los sonorenses, definitivamente, ¿no? Cuando don Francisco Madero estuvo en, en anduvo en campaña por ahí a, a principios de 1910 eh, para buscar la presidencia del país, eh, pues visita a Sonora y fue de los estados en los cuales de acuerdo a su mensaje de acuerdo a lo que él promovía pues tuvo más allegados ¿sí? entonces eh, pues cuando llega a la presidencia don Francisco Madero pues los sonorenses se ven complacidos por el hecho de que, de que pues estaba Francisco Madero y eh, pues iban a buscar formas de pues cambiar el rumbo de, de nuestro país eh, diferente a, la, a lo que fue durante los 30 años de Porfirio Díaz ¿no? por eso les duele mucho a los sonorenenses el saber cuando llega la noticia de que Francisco Madero había sido asesinado y pues eso hace que se una sí,
0: tanto o el, que el, se prenda el fuego que se prenda
1: más que nada no así es y, y pues todos esos personajes se unen para crear ese y formar ese movimiento en el cual pues llamaron eh, constitucionalista no sí y eh, pues eh, se une a ellos Álvaro Obregón y eh, pues ahí es donde empiezan las estrategias para salir de Sonora y en un momento llegar a la Ciudad de México, con pues obviamente con triunfando.
0: Sí, y, y el primero que llega a ser presidente de la República fue Álvaro Obregón,
1: fue Álvaro de, de Obregón, este grupo. De ese grupo. Muere sí, Álvaro
0: Obregón y, y es... ¿Quién sigue de, de él?
1: Sí, eh, ya después de Álvaro Obregón... Pues ya se hizo el movimiento a, allá a nivel nacional, fue cuando, no recuerdo el, el, quién fue el que eh, quedó como presidente.
0: Interino, sí, ¿verdad?
1: Eh, no, fue presidente que se nombró ya, ya este, en forma constitucional, pero renuncia y ya fue cuando entra este, don Abelardo Rodríguez. Ok,
0: ¿no? porque creo que Álvaro al, eh, Bregón se, se reelige, ¿verdad?
1: Busca la reelección, pero es cuando lo,
0: lo, 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 lo asesinan. Ajá. Creo que una comida, sí. lo envenenan, ¿verdad? Ah, y sí. cae enfrente del grupo, se dice pues, que también está Plotarco pues, Elías Calles, y pues, me imagino que sí. todo el grupo político ese,
1: ¿verdad? Sí, haber estado ahí, pero sí, fue, fue asesinado, no. creo que a balazo. Ajá. Sí, ahí, ahí en un restaurante, La Bombilla, ahí en la Ciudad de México. O que... sea que estos sonorenses
0: se abren paso, abren brecha, dicen nosotros tenemos los ideales para conquistar o tal vez llevar las riendas del país en base a un mensaje que sí. nos vino a dar... Eh, Francisco y Madero. Entonces, sí. este, pues estos políticos comienzan a emerger con ese canto político y dicen, esto no puede caer así, nos mataron a nuestro líder, vamos por la presidencia y así tres guaymenses ocupan la presidencia de la república, el cargo más honorable que cualquier mexicano pueda tener, honorable, uh -huh. responsable así. y pues imaginarnos en aquellos ayeres, o sea, ¿cómo? Yo, yo me estoy imaginando toda esta trama de estos movimientos. Antes todo era más lento, todo costaba más tiempo, imagínese. O sea, trasladarse a, a la ciudad de México. Uh -huh. O sea, ¿qué pensaban estos hombres que los protegía? ¿Qué tanto sentimiento representaban en decir vamos por el poder político del país?
1: Sí, pues eran las ideas, era lo que se formó, fue el fue plan, pues digámoslo así, de que, que ellos formaron y crearon desde el momento en que pues, se pusieron en contra ¿no? de, del gobierno de Victoriano Huerta. Y fue cuando empieza la, la, la lucha revolucionaria porque envían el ejército federal y aquí pues ya, ya estaba armado prácticamente ¿no? el ejército revolucionario, en su mayoría indígenas.
0: O sea, Guaymas es tierra de políticos, tierra de rebeldes, tierra de revolucionarios verdaderamente.
1: De, de, de luchas de, de un pueblo de lucha no definitivamente
0: porque le voy a preguntar algo si no hubieran sido estos tres los que se hubieran alzado o el grupo pues, no estos tres me refiero a los tres presidentes de la república de origen guaymense si no hubiera si no hubieran ellos eh, continuado con el mensaje de, de Francisco y Madero uh -huh. pues tal vez
1: qué hubiera pasado
0: qué hubiera pasado bueno, ¿no?
1: recordemos que había diferentes movimientos ¿no? como te decía por un lado estaba don, don, don Venustiano Carranza, por ahí en Coahuila, por acá en Chihuahua, Francisco Francisco Villa, ahí en el sur Emiliano Zapata. Entonces eh, se empezó pues a, a, pues a dar esos movimientos de tal manera que su objetivo era eh, sacar al gobierno que, que estaba no sí. y llegar llegar para, llegar para a acuerdos también para pues quién iba a ser el, el, el presidente.
0: ¿De todo este grupo? De,
1: todo, de todos los grupos, ¿no? Porque pues llegar a un acuerdo entre grupos era muy complicado. ¿Unos, tan, tan así que, que, que hubo batallas y luchas, de, de la batalla de Celaya, por ejemplo, ¿no? En la que pues, se dio el ejército de, de al mando de Álvaro Obregón contra el ejército al mando de
0: Francisco Villa. ¿no? Y es donde le nombran el manco de Celaya, sí, ahí. es donde sale... sale es donde pierde el brazo, ¿verdad? El
1: brazo en esa batalla.
0: Sí. Y, y, y todos estos grupos eh, que estamos hablando alrededor de unos cinco grupos políticos este, cada quien traía su causa y la causa era el mexicano darle sí, valor el pueblo, el pueblo. ¿sí? Francisco Villa eh, y Emiliano Zapata pues traían el lema de tierra para quien la trabaje no era como su pues ahora sí que la carrera política buscando el poder político y ese era como su estandarte el grupo político de los sonorenses cuál era
1: pues era era eh, primero pues un cambio en el gobierno, en la forma de gobernar, ¿no?
0: Sí. Eran más institucionales, se puede decir, Así es. M -m -m -más, sí. más al contexto de la obra política y pública, pues, ¿no? Y estos otros eran un poco más eh, como para darle poder a, al pueblo sí. en el sentido de que tierra para quien la trabaje, pues, ¿no? El campesino, el vaquero, el ganadero. Así
1: es. Sí, eh, y, y el grupo eh, pues, al, al final de cuentas quien llega al poder pues promueven la economía de nuestro país a través de diferentes eh, pues, formas no sino nada más en lo que era la agricultura, sino ya empieza la industria si sobre todo eh, pues eh, buscar la manera de, de, de cómo el producto eh, pues llevarlo a diferentes lugares ¿no? inclusive hasta exportarlo no entonces eh, se dan pues la economía de nuestro país empieza a diversificarse más. Pues obviamente aprovechando la, la, pues las comunicaciones que se hicieron durante el, eh, los 30 años de Porfirio Díaz, ¿no? recordar que el ferrocarril eh, en esa época pues, eh, creó y se, y pueblos y unió ciudades a nivel nacional, Sí, en el caso, por ejemplo, de Guaymas, el ferrocarril se empieza a construir en 1880 sí, para llegar hasta la frontera, en este caso Nogales. Sí, y eh, pues eso hizo que nacieran nuevos pueblos, que nacieran nuevas ciudades y que hubiera diferentes, nuevas formas para poder transportar sus, los productos que se cosechaban y que se producían minerales y, y agrícolas de, en una parte para llevarlas hacia otra. no Entonces era lo que buscaban prácticamente, ¿no? promover pues esa, esa o diversificar la economía en nuestro país ¿no? la
0: verdad que yo ahorita estoy con la piel chinita porque qué comían estos hombres pues no que bueno, no les parecía algo y vamos a cambiarlo más que idealismo uh -huh. yo creo que lucharon por, por una causa incluso pues la muerte los alcanzó por eso pues, ¿no? por, por luchar por algo que creían pero este, pues venimos de tierra de, de políticos, de tierra de generales, que ahí está la historia y el legado en, en Guaymas, o sea, qué sorprendente. Ya ahorita, mi, mi, ya yo ya lo había leído, pues, ¿no? O sea, le, lo lees, te lo comentan, pero los guaymenses deben de sentirse muy honrados porque los para la matria de Guaymas, ¿no? Nacer en Guaymas sí va a llevar un código de honorabilidad y yo creo que un estatus social, eh, ahora sí que verdaderamente pues diferente, ¿no? A cualquier municipio porque es, 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 es honra, es honra tener hombres y mujeres de, de ideales que alcancen su muerte con, con eso que puja su corazón, que puja su mente, pues no, ya no hay hombres de esos.
1: Sí, y, y no nada más hablamos de personajes, no Sino hablamos por ejemplo de, de lo que viene siendo en sí la ciudad, el puerto, ¿no? porque Guaymas eh, ha, ha tenido acontecimientos tan importantes, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Si hablamos, por ejemplo, en la Revolución, ahorita que estamos con ese tema, eh, Guaymas, por primera vez, por allá en Sinaloa, argumentan que, que allá se dio, pero no, aquí, aquí en Guaymas fue. si en 1913, fines de mayo de 1913, se utilizó el avión, el avión eh, para bombardear, para, pues, con fines bélicos, ¿no? Los, los sonorenses los constitucionalistas, eh, a través del, del, del gobierno mismo de Sonora, pues eh, compran un avión en Estados Unidos y eh, pues lo arman aquí lo, y lo utilizan para efectos de pues, atacarnos a, la, a las embarcaciones del Ejército Federal que estaban por ahí ancladas en, en la bahía de Guaymas. Por primera vez se da a nivel mundial. Sí, es algo que, que ahí está para los guaymenses, el avión Sonora, el biplano Sonora, fue utilizado con fines bélicos a nivel mundial por primera vez en Sonora, por primera vez en este caso en el puerto de Wayman. ¿no?
0: ¿Quién respaldó esas acciones?
1: Sí, pues el, el, el gobierno, el gobierno del estado definitivamente no. ¿Quién era el todo, gobernador? Sí, eh, bueno, ahorita me voy a acordar exactamente quién era, ¿no? Eh, pero en sí fue una idea del de, de general Álvaro Obregón. Ok. Sí, el que, el que promovió.
0: Para derrocar el, el gobierno general. federal.
1: Sí, pues para ir, ir, ir este, atacando las fuerzas federales. ¿no? Y construyeron un
0: avión, o sea...
1: Pues lo compran. Ah, lo compran. Eh, lo compran en Los Ángeles y se lo traen desarmado hasta pues prácticamente en Tucson. A la torre, ¿no?
0: o sea, no, sí. me estoy imaginando todo esto y digo, uh -huh. qué creatividad, qué, qué, qué espíritu de lucha. Digo, al final de cuentas no voy a decir si estuvo bien o estuvo mal que se bombardeara un avión, pues no 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 me corresponde a mí. este ahí está el señor que nos va a juzgar, sin embargo... Eh, pues en toda guerra, evidentemente, hay estrategias, hay planeación, hay organización. ¿Y cómo sabían que se vendía un avión en Los Ángeles? Pues es lo que me puedo preguntar yo. Ahorita entro a Marketplace y, y puedo ver ofertas y demás, ¿no? O entro a, a los diferentes sitios. ¿Cómo sabía esta gente toda esta información, no?
1: Sí, pues es que ellos tenían sus, sus contactos claro. en diferentes lugares. Y la idea surge a partir de que Álvaro Bregón sube a las montañas, sube a los cerros y observa pues los, las embarcaciones ¿no? de, que estaban ancladas eh, ahí en la bahía de Guaymas, y pues ahí es donde le da la idea no de cómo atacar esas embarcaciones pues, usando el avión.
0: Para ¿no? debilitar al enemigo.
1: Para el, 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 ¿Y lo usaron el avión? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? sí lo usaron, inclusive pues lo, lo, lo compran desarmado, inclusive en Tucson lo detienen, la, la aduana, el, el, el gobierno de Estados Unidos lo detiene, pero se las ingeniaron y lograron traérselo hasta NACO por la frontera en Naco es donde lo cruzan, ahí lo arman y eh, pues... Y ya en territorio, territorio mexicano y sonorense. Exactamente, y eh, pues ellos no tenían un modo de navegación en, 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 en el avión, entonces lo que hacen es seguir las vías, entonces de Naco a, a Nogales, si se van y ahí, después de Nogales se vienen por toda la vía del ferrocarril hasta llegar a Hermosillo y posteriormente traerlo hasta el Valle de Guaymas, que es donde estaba pues el ejército constitucionalista. ¿no? ¿Y aterrizan, a, aterriza en Guaymas? Aterriza en el Valle de Guaymas eh, en, en un punto que se llama San Alejandro, ¿sí? que está por ahí cerca de Ortiz, entre Ortiz y, y, y el, el poblado de Maitorena, sí, ahí es donde arman en, en un improvisado eh, aeropuerto. ¿sí? <ríe> y, y pues entre lo que viene siendo lo, 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 los yaquis y, y pues los mismos ejércitos eh, limpiaron un área para que pudiera aterrizar. ¿no?
0: Y ahí el... lo arman bélicamente.
1: Exactamente.
0: Ahí le ponen las bombas.
1: Ahí se, lo, se las ponen, eh, obviamente, pues con una tecnología muy rústica. ¿no? Claro. Sí, porque... Pues, pero eh, efectiva. Sí, sí, sí. De hecho, a, aunque también, no ahora sí que no le atinaron a las embarcaciones, ¿no? Porque pues no tenían esos ese mecanismo, las bombas, sí. como para que se guiaran hacia el punto donde querían que cayera, ¿no? Ajá. Sino que simplemente la soltaban. A, a, ahora sí. Que, a ojo de buen cubero. Exactamente.
0: Y, 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 y cayó. Mi, ¿Cuántos barcos había?
1: Sí, estaban los cañoneros. Había alrededor de tres cañoneros ahí en, 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 el, en el puerto de Guayman. No estaba el principal, que era el guerrero. Sí, era el, que, era el, era el punto principal que, que querían bombardear los, los constitucionalistas. ¿no?
0: O sea que estos barcos también eran bélicos. Del gobierno federal. Sí,
1: pero pero no tenían esa característica de poder dirigir la, el cañón hacia la parte de arriba. Ajá. Sino, y, y poder. Este, o sea, que
0: atacar. ahí se las ingenió Álvaro Obregón, pues dijo: Esto eh, ya no me va a poder tumbar. Exactamente. Le gano la tirada. Uh -huh. Y de los tres, ¿se logra tumbar?
1: No, en, fíjate que no, por lo que te comentaba de que, eh, pues, el, las, las bombas no. Que cayeron muy cerca, Ajá. pero sí provocaron el pánico pues entre claro. el Ejército Federal. ¿no? ¿Y huye el
0: Ejército Federal o se eh, queda? No, ahí
1: se queda porque el, el avión pues tiene que regresar ¿no? a, a cargar combustible. Inclusive en alguna ocasión fue dañado. Eh, llega cerca a la población de Empalme y, y pues es, es eh, jalado con, con caballos y todo para poder resguardarlo el avión. ¿no? Sí. Sí. Entonces, eh, fue uno de los actos eh, pues eh, bélicos que quedan ahí no para la, para la historia, no hay Guaymas. Guaymas eh, es, es algo especial en el aspecto histórico. Me imaginé una eh,
0: película de todo esto. O sea, eh, este, prácticamente uno pensara que las cosas se dieron ah, pues fue presidente de la República. Ah, sí, llegaron tres presidentes de la República de Guaymas, pero ¿qué tan tuvo detrás? Exactamente. Esta lucha de ideales y, uh -huh. y, y y poder perseverar para llegar pues a una causa no pues estuvieron dispuestos a todos por eso llegaron y, y comandaron la nación no
1: sí definitivamente Guaymas es es, es, un, es un lugar que, que pues eh, la historia le, ahora sí que valga la redundancia le, le está dando su lugar de de todos esos por todos esos acontecimientos que que se que se dieron no y que pues han han hecho de Guaymas que no solamente sea ubicado a nivel local y nacional, sino pues a nivel, a nivel mundial, ¿no? Si Guaymas, eh, pues eh, recuerda, sobre todo eh, a esos personajes eh, que, que lucharon por, por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por nuestro país. Fíjate, cuando, si nos rezamos un poco más atrás en la batalla del 13 de julio, el general Yáñez es el que comanda la victoria sí, con el ejército mexicano, de los filibusteros y apoyado con el pueblo de Guaymas, eh, pues eso fue en 1854. y Por allá, eh, a principios de los años 1900, se, después de que obviamente ya había fallecido el general Yáñez, se busca la manera de, de traer sus restos a Guaymas. El general Yáñez eh, es oriundo de la Ciudad de México. Entonces, pues eh, esto es, hizo que pues allá fuera sepultado porque allá falleció pero los guaymenses eh, pues, eh, lograron un acuerdo de tal manera de traer sus restos a Guaymas para que se fueran sepultados ahí en Guaymas, pues para recordar pues es, es, esta persona, es, este personaje que, que pues defendió a Guaymas, defendió a Sonora, defendió a México. Y ahí está, ahí lo tenemos eh, sepultado en Guaymas, el general José María yáñez Así que, eh, curiosamente, eh, ahora sí que si hablamos de que la revolución dio muchos generales, eh, tenemos nada más dos generales eh, sepultados en Guaymas. general Yañez es uno, pues, eh, que luchó contra la intervención extranjera. Y el general Francisco Manso, que luchó junto con el general Álvaro Obregón, junto con Plutarco el, el Elías Calles, con el Rodríguez, en el movimiento constitucionalista. ¿no?
0: Sin afán de ofender, querido maestro, veo que tiene un gran, este, pues, eh, amor por Guaymas, ¿no? claro nomás más para definir dos cosas, eh, guaymense, son guaymenses, guaymenses, no, no guaimeños, ¿verdad? Porque para acá, para el norte, se usa más, por ejemplo, babiacureño. Ya lo habíamos platicado con otros cronistas. Uh -huh. Unos dicen, no, pues es correcto, como en el sentido local, decir que yo soy sonoreño. No, no, sonorense, uh -huh. pero babiacureño, no sonoreño. Uh -huh. Y es por un tema norteño, creo yo. Por ejemplo, ustedes son guaymenses, obregonenses, guatabampenses. Uh -huh. Nunca he escuchado yo a un, a un guatabampense decir, ah, pues soy guatabampeño, ¿no?
1: Uh -huh. ¿no? Sí, ese es el ese término que utilizamos, ¿no?
0: Guaymense.
1: Guaymense. Sí, este, como hermosillense,
0: pues yo nunca he escuchado a un hermosillense decir, ah, soy hermosilleño, ¿no? <ríe> y la <ríe> otra es, ¿nunca fue capital del estado de Guaymas?
1: Bueno, no. of oficialmente ha sido capital cuando se celebra aniversarios eh, pues por ejemplo ahora hablando de que pues de la celebración por ejemplo del centenario de la batalla el 13 de julio sí, o sea por un día
0: más que sea, nada como una conmemoración de gratitud de honorabilidad no, esto sí. es como un oficio legal digámoslo así pues, no más un acto político porque ahora acabo de venir yo de un viaje estuve en y Sonora la tierra del vaquero y del ganadero este, y me comentaban que Las Delicias, que es una comunidad de Banamichi, es como si fuese San José de Guaymas, ¿no? pero esta tiene yo creo que 30, 40, me atrevo a decir, más de 100 habitantes no tienen Las Delicias. Fue capital del estado de Sonora, porque ahí vivía o tenía su hacienda. Eh, este, para no equivocarme, ahora ahorita me voy, a, me voy a acordar, cuando era gobernador pesqueira. Ahí tenía algunos negocios de minas y demás, y creo que está como en los actos legales ¿no? y constitutivos que nombraba más de tres o cuatro días, porque pues estaba teniendo sus negocios, uh -huh. pero también sus, sus situaciones políticas, ¿no? Entonces ahí pues yo me percaté de que ya son cinco sitios a lo mejor de Sonora que fueron capital del estado, ¿no? Ures, uh -huh. Arispe, Álamos, Hermosillo. Y este quinto que viene siendo Las Delicias, ¿no?
1: Exactamente. Sí, son, son ciudades que, que han tenido esa figura, ¿no? Sí. sí De, de ser capital. Guaymas eh, pudo haber sido capital, por supuesto, porque tenía un auge económico muy fuerte. Si sí, estamos hablando entre 1880 y 1900. Y presidentes
0: de la República, pues.
1: Presidentes del país y, pues, una economía que basada no solamente en la cuestión pesca, sino también en la agricultura, en la industria. Eh, el ferrocarril llegó a darle más fuerza todavía ¿no? a, esa, a esa economía tan fuerte. Guaymas eh, tenía 5.000 habitantes, si tú quieres, eh, por ahí a al principio del siglo pasado, 1900, ya tenía tres sucursales bancarias. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Una fortaleza económica bastante considerable. ¿no? Banco Occidental, Banco de México y Banco de Sonora Sí, para una población tan pequeña, creo yo que, que era, era una señal pues, de, de, de esa fuerza económica que, que Guaymas tenía. Entonces, pudo haber sido, sí, pero Guaymas eh, se basaba más en la cuestión económica y productiva que en la cuestión política. Sí, por eso es que eh, Hermosillo era la, la, la capital del país, aunque, pues, perdón, la capital de Sonora, aunque... Eh, pues normalmente los, los gobernadores en esa época pasaban mucho tiempo en Guaymas ¿no? precisamente por la importancia sí, que tenía Guaymas eh, económicamente
0: hablando ¿no? pues yo creo que nos centramos mucho en la plática de en la revolución este son cosas pues que en lo, en lo particular me, me inspiran mucho no uh -huh. yo digo que vengo de tierra generales en el río Sonora pues uno cuando crece no te ilustran no no te dicen oye había tuvo su general de guerra y para ser un general de guerra en esos momentos pues no solamente ocupas agallas, ¿no? Sino eh, pues intelecto y una causa que nos mueva, ¿no? Y siento yo que las revoluciones industriales, políticas, este, incluso pues la revolución verde que tuvo Obregón en su momento, Ciudad Obregón Sonora, ¿no? Así es. Eh, pues dejan un gran legado y ese legado es el que nos ayuda a nosotros a inspirarnos, a ir más adelante y también dejar un legado como humanos, ¿no? y, si, y digo yo, pues si alguien lo pudo hacer eh, en su momento, con aquella tecnología, en aquellos momentos, pues ahorita yo creo que podemos ser revolucionarios, nosotros como jóvenes, de la cura contra el cáncer, la cura contra este, diferentes enfermedades que nos acechan, problemas económicos, bueno ya tenemos el problema, cómo lo solucionamos, cómo creamos eh, empleo, cómo podemos nosotros ser fuente de, de, de trabajo, entre otras muchas cosas, ¿no? O sea, me, me apasiona a mí mucho el tema revolución, y por eso yo creo que la plática se centró mucho en, en, en los revolucionarios que tuvo la tierra de, de Guaymas, no cabe duda que, que si alguien tiene como matria Guaymas, pues ya sabe todo esto que quedó en este podcast, ¿no? Que yo creo que fue puro chuque.
1: Así es, sí, hablar de Guaymas, sentarnos a hablar de Guaymas, pues es, es mucho tiempo el que podíamos... Eh aquí no sí. porque son muchos acontecimientos pero pues ya habrá más otras oportunidades para seguir platicando
0: ok nada más eh, platicar un poco eh, y, 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 y sin afán de, de ofender como digo no ni a ningún Guaymese ni a nada el, el dogo es bien diferente digo yo sé que es un tema a lo mejor no tanto como cronista yo cuando fui para allá paraguay más se me hizo incurioso curioso y yo me como dos hot dogs norm normales uh -huh. dentro de mi de mi mundo en donde yo me muevo y cuando voy a Guaymán me pongo como ocho, porque es una salchicha y un pan y no más, y chiquito, pues no. Y ustedes, como guaymenses, dicen que esos son los originales en el estado de Sonora. Es. Y nosotros como norteños, a lo mejor, pues andamos como perdidos en la historia. Eh, no sé si tenga esos datos.
1: Bueno, mira, este, inclusive eh, hoy en día todavía... Eh, en estos últimos días se habla mucho de que en Ciudad si Obregón son los mejores, ¿no? Inclusive el uniforme el uniforme de, de, de los yaquis va a aparecer con un hot dog, ¿no? ¿Es, es cierto sí, eso? ¿Si sí, es pero, real? Pues eso es lo que está ahí, ¿no? En las, en las notas. Sí. No bueno, sabemos si, si realmente vaya a ser cierto o no. Pero inclusive, eh, estando tan cerca, ¿no? Los dos municipios, Huema y Empalme, son diferentes. Son diferentes los, los el producto en sí, ¿no? Creo yo que ¿El, el, el es, dogo? Sí, sí sí creo yo que lo que lo hace diferente puede ser el pan. Sí, la, la, la mano de obra, la preparación, los, los ingredientes que utilizan para el pan, creo yo que, que, que puede hacer, es donde pueda estar la diferencia ¿no? sí, de, de elaborar el producto. Obviamente también el contenido. Sí. Porque, por ejemplo, aquí en Hermosillo utilizan que le ponen... De todo, todo. De todo o sea, ¿no?
0: machaca, queso, de todo, de todo, de todo
1: y ahí en Guaymas, no, ahí lo normal es el, lo que es el pues aparte de la mayonesa, el tomate el, el picante sí, y pues la cebolla sí. puesto no la cebolla guisada
0: digo, Entonces, quiero esa, aclarar esa nomás a diferente. la gente me comí ocho porque no había comido en todo el día, pues no, y llegué ya a buscar el mejor dogo de Guaymas y ya me llevaron ahí por una, por una carretita uh -huh. Y la, la verdad sí me comí ocho, no había comido en todo el día, pero me, me los comí porque eran muy ligeros. Haz o sea, cuenta que me estaba comiendo únicamente un Winnie con pan, pues, ¿no? Uh -huh. Muy buenos, pero ahí me dijeron que eran los originales en Sonora. O sea, que ese Dogo era el primero que había llegado a tierra sonorense.
1: Bueno, sí, es un, es un hot dog que, que pues, solamente en el pan y la salchicha prácticamente, y el tomate, no la cebolla cruda. Sí. sí, la salchicha sin, sin, sin lo que ahora es el. se le pone con el tocino, ¿no? Era, es el original. Todavía se siguen vendiendo en algunos puntos de Guaymas así. Sí. Es decir, la salchicha la, la, la ponen en agua, hierba. La cuecen. Así, ajá. Así es. ¿A aquí es ahí diferente, aquí es a la grasa. Así, exactamente. Uh -huh. Aquí lo guisan. Ahí en Guaymas lo, es, es, es a, 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 pues en base al agua caliente, ¿no? Para que le de, se infle un poco. Simplemente le dé el sabor, ¿no? Al sí. Pan. Y obviamente la salsa tiene mucho que ver. Si sí, la salsa, el picante de la salsa, pues ahora sí que quienes lo elaboran, pues tienen su, su magia, ¿no? Para hacerlo. Y pues eso es lo que le da también sabor de, de decir, voy a tal parte en lugar de esta otra, ¿no? Sí. Y, y pues ahora pues el hecho de que, pues no solamente es el, el pan normal, sino también el, el famoso jumbo. Es un pan más grande y que pues eso hace que, que pues, lo saborees más y pues, lo consumas más, ¿no? por, por, porque está muy bueno. Sí,
0: y le lo traigo relevancia a este tema porque también tenemos que ser conscientes que una crónica es pues la, el insertar o bueno, el introducir una nueva comida que pegó y batió. Pues, no Por ejemplo, el burro pecherón uh -huh. se trae la crónica de que evidentemente no es sonorense. Sin embargo, creo que aquí tuvo mucho auge por la carne, por la ¿no? la carne. Y por la tortilla. Eh, pues unos le dicen sobaquera, otros le dicen grande, otros le dicen de agua, otros le dicen... Bueno, tiene diferentes terminologías. Pues la tortilla, que nosotros conocemos grandota, uh -huh. que la hacen aquí pues, con, con, con carne. Y, y hay una historia del burro percherón. Se dis... Bueno, ahorita la verdad no, no recuerdo, no quiero dejarla aquí como... Como, este, como evidencia que tal vez me, me puede equivocar, a lo que voy es que no sé si hay, se tiene el dato de quién introdujo el hot Dogs por primera vez ahí en Guaymas, la en qué vida. año o, o, vale. o por qué circunstancia, pues no, tal sí, vez a Álvaro sí, Obregón se le ocurrió, <risa> <risa> no, sí, re... no, pues Álvaro Obregón traía mucha hambre y dijo un Winnie con pan.
1: La, la verdad, no hay un dato así que te diga quién fue el que lo introdujo, pero lo que sí te puedo decir es que producto que se vendía mucho afuera del cine, tanto en Empalme como en Guaymas, no, fuera el, en Empalme fuera el cine lírico, fuera el cine colonial en Guaymas fuera el cine Diana eh, es donde se, se vendía el producto así, en forma normal como, como, Pudo como haber sea, llegado ¿no?
0: por una circunstancia o una influencia americana sí. tal vez por lo del cine, ¿no?
1: Pudo haber sido así sí, la, la, hay que recordar que, que el hecho de estar en frontera pues nos ha hecho eh, pues, adaptar muchas eh, Muchos eventos, muchas actividades del otro país. ¿no?
0: Sin embargo, guardamos un gran honor a, al ser sonorenses, o sea, eh, claro. y ahorita creo que más que nunca, ¿no? Con, con toda la fiebre que ahorita traen los, los cronistas que están más expuestos que nunca, creo que ahorita lo local, eh, lo, ay, Fulanito hace esto, y nos hemos estado apoyando unos con otros, hemos estado luciendo y presumiendo más. Eh, lo artesanal, lo rústico, la historia, no sé a qué se deba, la verdad, sin embargo, eh, pues me llena, me llena eh, mucho de, de gusto, ¿no?
1: Sí, hay, hay un auge hoy en día, se está dando un auge, una un especie como de fenómeno, llamémoslo así, de que pues eh, levantamos el teléfono y abrimos una página y por ahí y sale una fotografía antigua de la ciudad y te ponen muchísimos comentarios y luego otra y luego otra y luego otra y eh, pues eso ha dicho que, que estemos recordando ya ahora sí que en, el, en nuestro caso el viejo Guaymas.
0: Claro, para finalizar un poco la crónica de Guaymas maestro, quisiera preguntarle si se tiene por ejemplo un relato de algún pescador ya ve que hay pescadores que dicen no, una vez vi un monstruo grandísimo o algunos pescadores que tal vez no volvieron y se quedaron en el océano o hubo algunos que los rescataron
1: bueno, sí eh, hay circunstancias que se han dado en el transcurso de los tiempos entre los pescadores principalmente cuando en, en estas épocas no, cuando llegan los ciclones si recordemos que anteriormente pues no había una forma tan rápida de, de, de comunicar a quienes andaban por ahí en alta mar sí, de comunicar que, que estaba por llegar una tormenta entonces, pues eh, hay que recordar pues esas, esos eh, detalles que se dieron, esas circunstancias tan difíciles y complicadas para las familias que se dieron en los cuales pues eh, fallecieron.
0: Eh, o sea, el barco nunca volvió.
1: No regresó, no regresó. Entonces, eh, pescadores que, que tampoco fueron eh, encontrados, ¿no? Eh, eso pues son parte de las circunstancias y a lo que se enfrenta el pescador, ¿no? Al momento de, de salir al tamar. No sé si de
0: ahí es un corrido que dice, salieron del puerto con rumbo a, o sea, como que con rumbo a pescar, pero nunca uh -huh. volvieron, ¿no? Sin embargo, pues la gente lo sigue esperando.
1: Sí, sí, se han, se han dado, eh, pues, diferentes, eh, pues se han escrito diferentes temas respecto a ese, a ese específicamente a esas situaciones, ¿no? Sí, canciones libros eh, en fin eh, recordar pues eh, a esos pescadores que han dado su vida ¿no?
0: por, por esa actividad ¿no? sí una vez me subí a una lancha y, y ya como que me andaba o pues, sea parecía gato no eh, agarrado y luego me dice el el, el el que iba ahí no pues descalzo y todo andaba y se salía y se metía y, y luego me dice Ah, pero si me pusieras un caballo, me dice, porque andaba en botas, yo arriba le dio mucho risa, andaba en botas y en sombrero arriba de una, de una panga. No, pero si tú me pones arriba de un caballo, pues la neta también me iba a poner como tú, me dice, ¿no? Este, pues digo, a pesar de, de, de que es un orgullo el ser pescador, pues lamentablemente siempre va a haber probabilidades y estadísticas de accidentes, y esto lo hacemos en honor a todas las familias que han perdido un pescador que se han perdido barcos y que han quedado ahí en el, en el recuerdo de, del mar de Cortés. ¿no?
1: Exactamente, así es.
0: Pues eh, le agradecemos mucho la visita, le agradecemos mucho que, que haya llenado este espacio con tan rica y pura historia, revolución, pesca y un poco de lo mucho que es Guaymas, Sonora.
1: Muchas gracias a ustedes eh, por la invitación y, y pues con todo gusto estaremos en otra ocasión por aquí a seguir platicando. De esta rica historia que tiene nuestro heroico puerto de Guaymas.
0: Salimos, mi raza, Purusono.